0: Добрый день! В эфире программа действующие лица. Сегодня мне принимает участие президент страны Раймон Свойонес и обсуждаем актуальные вопросы политики, экономики, внутренней и внешней. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона авторы ведущие. Программа журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работает журналист Андрей Шведов, главный редактор газеты сегодня портала обб.л и журнал Телеграф. Верно? Здравствуйте, да. Здравствуйте. Оператор прямого эфира Инара Целлера слушателям предлагаю включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы с домашней странички Латвийского радио 4 и спросите президента о том, что вас волнует. Но ну, начинаем, наверное. С актуального события сегодня состоялось последнее заседание весенней сессии парламента, на котором многие как раз и ждали вашего ежегодного обращения, ежегодного выступления на этом завершающем заседании. Из того, что было сказано, Андрей, сформулировал, по изменению Конституции, почему именно на изменение полномочий президента вы и обратили особое внимание?
1: Во-первых, добрый день, конечно, еще раз Конечно, сегодня было мое, было мое выступление в парламенте в связи с последним заседанием парламента в летней весенней сессии. И, конечно, в своей речи я говорил о многих вещах, в том числе о возможности изменения механизма выбора президента, то есть президента выбирать в всеобщих выборах, Но это включать в то же самое время, менять полномочия президента. Почему я говорю об этом теперь? Я сам сам все время не поддерживал эту идею. Я только говорил, можно менять механизм, если и менять полномочия. Почему этот момент? Потому что я вижу, что очень многие вопросы, которые у нас должны решаться в государстве, они не решаются, они все время как бы стоят на месте. И тогда, Но ну, если парламент и правительство не может как-то продвигаться вперед, тогда, ну, может быть, нужно дать больше власти президенту. Чтобы он мог а, распустить Сейм, ну, как... а проще? Не, ну, распустить Сейм, это совсем уже как атомная бомба, да? Да ладно. А, ну, да, если так взять, да, это самая крайняя мера, так что я не думаю, что сразу... А что, нужно, кроме что...
0: этого, пишет в основном об этом, что что полномочия были у президента распространены? ну, в,
1: а, в том числе, у, у, как говорится, сделать попроще процедуру, потому что, что теперь президент может принять решение, тогда делается референдум и тогда смотрит, как, какой будет результат референдума. Но если мы меняем полномочия президента,
0: своим там еще, ну, да? это
1: в том числе, да, в том числе. А если меняем процедуры выбора, тогда можем менять и э, полномочия, в том числе дать э, право президенту принять решение о внеочередных выборах парламента, так как это в многих, многих государствах существует. Если
0: это будет в, в, всенародно избранный президент. Ну, как вы думаете, до воплощения этой идеи далеко ли?
1: Ну, трудно сказать, потому что, что в любом слю, Или случае... Или могут
0: буксовать и на этот а,
1: раз? Это тоже может буксовать, так как а, это изменение Конституции, и чтобы изменить Конституцию, нужно две трети парламента. Будет ли парламент готов а, менять а, тот порядок, какой на данный момент существует, ну, трудно сказать, потому что мнения разные, хотя в общественном пространстве, ну, разные партии, в том числе и партии, которые образуют коалицию, нынешнюю коалицию, не раз говорили, что они поддерживают всенародные выборы президента. Так что, ну, они, может, практически по возвращению с отпуска летнего отпуска в парламенте ну, начинать работать и доказать своей работой, что они готовы на изменение э, этого порядка.
2: А вы проводили какой-то социологический вопрос населения Латвии? Оно за, против или все равно?
0: Почему и? вы решили вообще из такой
2: Ну, я,
1: я никакого социологии не проводил. Как я говорил, это просто ну, ситуация такова, что ты видишь... что Другой раз вопросы... хочется
0: распустить и никак.
1: <свят> Нет, распуск... <свят> здесь не вопрос а об распуске парламента. Здесь вопрос о том, что мы буксируем с многими вопросами, где люди просто ждут решения, а решений-то нет.
0: Давайте перейдем, может быть, к перечню того, что же буксует, что, на ваш взгляд, вы считаете, что люди ждут и очень надо для Латвии. Тогда мы можем говорить об актуальных и проблемах в нашей стране.
1: Ну, конечно, мы видим, что... Я очень надеялся, что в течение этого предыдущего года между моими речами в парламенте. Все-таки мы все были настроены на то, что это будет год реформ и что будут приняты разные решения в тех отраслях, где нужны реформы. Ну, Главным образом это налоговая политика, здравоохранение и образование. Но, к сожалению, год прошел. Дискуссии были Ты и происходили есть. очень много, и еще они продолжаются дискуссии. Есть какие-то, ну, как говорится, маленькие решения. Есть, например, правительство поддержало визию налоговой политики, но в то же самое время еще нужно все это утвердить в парламенте. Но мы видим, как уже по той же самой налоговой политике начались дискуссии в парламенте, что что-то там нужно менять и так далее, связывать с этот, также с здравоохранением, что, конечно, понятно, потому что здравоохранению нужно... нужно ну, добавить средства для выживания и так далее. Но, конечно, это нужно смотреть комплексно, но в любом случае, я думаю, люди, которые работают и в здравоохранении, и в сфере образования, и в других сфер, нет, проблем сферах. Проблем нас много. Проблем много, и потому и нужны эти решения. И если ты видишь, что таких решений нет, ну тогда... В принципе, нужно что-то менять в государстве, чтобы тогда и руководителю правительства было бы больше власти, чтобы он мог бы принимать решения. И, конечно, тогда, может быть, и дать побольше власти президенту, чтобы тоже можно было вместе с правительством решать те вопросы, которые ждет э, население. То есть,
2: если бы, условно, полномочия, вы получили бы эти полномочия, то налоговую реформу могли бы вести своим указом и не
1: ждать? Ну, это опять дело техники. Думаю, что это так легко не было бы, конечно, потому что в любом случае это изменение каких-то законопроектов. Но то, что можно было бы более активно продвигаться вперед и добиться результата. Вот думаю, я хотел бы как было раз бы.
0: спросить, наверное, вы тоже следили за тем, как появилась эта идея, она так вышла из дверей Латвес-Банка, потом была прихва- прихвачена, подхвачена и развивается, и вдруг пополнилась там дополнительными заботами идеями всяческими, как тут глава Латвес-Банка буквально вчера сказал, что получилась, в конце концов, каша, из которой вряд ли удастся приготовить такой, чтобы... Появилось появилось бы решение того или иного вопроса. А на ваш взгляд, на сегодняшний день в этой реформе, она идет, развивается и реально может принести еще какие-то положительные результаты? Или все-таки политики ее задискутировали?
1: Ну, каша, я думаю, была в конце прошлого года с налоговой политикой. Ну, там я... совсем
0: крутая была ну, каша. там
1: очень крутая каша была. Ну, а теперь, конечно, ситуация полегче, и правительство готово в любом случае принимать решения. Они уже часть решений приняли. Конечно, теперь дискуссии уже передвинулись на парламентский уровень, на уровень партии, которые образуют коалицию, и, конечно, там появляются новые идеи. Но я все-таки уверен, что э, правительство и коалиция смогут положительно решить все эти дискуссии, которые теперь происходят, и найти наилучшие решения, которые, может быть, э, мог, э, в этой ситуации... Вы думаете, быть?
0: все-таки будет найдено наилучшее решение или, э, как говорят, ну, наименьшее зло какое-то?
1: Ну, я думаю, наилучшее решение. Потому Под, что... что не, э, э, не, ну лучше, э, лучше мог, могут быть... Э, Одни. Да, но все-таки это будет Одни. добротное решение. А да. не
0: такое, лишь бы что-то уже принять, не, потому не, что не, ничего не, никак не, не, не принять. Не, я
1: думаю, это правительство так, министр финансов и руководитель правительства так не готовы работать. И они все-таки все оценивают. И, конечно, может быть, та проблема, где мы видим, что, может быть, есть разногласия с тем же самым государственным банком, что банк, может быть, брал поменьше сектор реформ в налоговой политике. Правительство взяло весь спектр налоговой политики. И, конечно, там очень много разных налогов, много разных предложений, но в конце концов, если правительство и парламент эти реформы одобрят, я думаю, во-первых, это будет уже ну, довольно четкая политика для предпринимателя. И понятно, как правительство планирует вообще развивать налоговую политику в латвии то, то есть будет ну, как бы такая стабильность и во вторых я думаю что для жителей латвии это будет тоже плюс потому что, что предвидится и увеличить минимальную зарплату и необлагаемые объем э, mm-hmm. необлагаемый минимум зарплаты и так далее да, и в том числе э, за лиц которых ты обеспечиваешь mm-hmm. и так далее да. так что я думаю что если это все удастся завершить я уверен что удастся завершить mm-hmm. то тогда будет положитель, положительно очень много много оптимистичнее
0: чем mm-hmm. президент Латвийского банка я хотела бы еще спросить вы выступили в свое время с инициативой о том что что... что дети не граждан Латвии должны становиться гражданами с момента их рождения. Тут вот были, когда мы анонсировали встречу с вами, как раз был вопрос. Слушатели говорили о том, что где-то не слышно, и хотели бы понять, будете ли вы поддерживать эту инициативу. И сегодня, именно выступая в Сейме, все услышали, поняли, что вы не оставите эту идею и готовы осенью уже подать своим законодательную инициативу.
1: Да, в принципе были затруднения, может быть, найти форму, как это лучше сделать, потому что я знаю, что партии, которые образуют коалицию, они будут против любых поправок в законе о гражданстве, потому что, что если в жизни ничего не менялось, тогда в коалиционных договорах это Это предложение записано, что нельзя менять законопроект, если все не поддерживают это. Ну, мы видим, что мнения разные в коалиции, и, конечно, это было бы трудно этот законопроект поддержать, потому мы юридически искали варианты, как можно было бы идти вперед, и вроде бы нашли. И в том числе мы производили параллельно дискуссии с разными экспертами по международным правам человека и так далее, Право, по экспертам Конституции, нет ли там каких-то проблем, если мы что-то такое будем продвигать вперед. И, в принципе, можно говорить, что и эксперты положительны по этому вопросу. И потому я в сентябре, когда парламент вернется обратно в парламент на работу, тогда я вижу ну, эти предложения. Так что ничто не забыто, все будет да. продвигаться вперед.
2: А какую юридическую возможность вы нашли, эксперты ваши? Продвигать? Ну, может
1: быть, я пока типа, еще не буду до об осени, этом да? говорить до осени. Но, в принципе, в сентябре, в месяц...
0: Мы пойдем, я пойду вперед. А если не захотят сами родители детям такого права, навязанного им? ну... Они могут отказаться?
1: Да, Да. будет такая возможность. Нет, но в любом любом случае принцип принцип, ну, таков. Если ты родился здесь в семье не гражданина, тогда ты становишься гражданом Латвии. Если родитель не хочет... Окей, okay, он может писать заявление, что он отказывается от гражданства для своего ребенка в замен а на какое то другое. Иностранца, а
0: не гражданин, да?
1: Иностранца, потому что, что в этот статус все-таки он был как бы... Переменный статус. Переходный период, статус негражданина, да, мы об да, этом мы говорим, да. И, в принципе, я думаю, что все-таки уже более чем через 25 лет, ну, как-то нам нужно от этого статуса совсем отказываться.
0: Слушателям напомню, что вопросы президенту страны Райму Дуваяниса вы можете присылать по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 вот многие пишут. Очень длинные. Это я буду потом читать. А вот Игорь прислал короткий вопрос. Будет ли правительство что-нибудь предпринимать для того, чтобы простой народ имел возможность работать и зарабатывать в родной стране? Уезжать не хотят.
1: Ну это очень хорошо, что не хотят уезжать, и потому. Я тоже спрашиваю правительства и коалиции, чтобы они шли бы с такими предложениями, чтобы, во-первых, поддерживать наших предпринимателей, чтобы они образовали новые рабочие места, и, соответственно, чтобы на этих рабочих местах и нормальная зарплата платилась. А чтобы это было бы, ну, конечно, нужны разные реформы, в том числе и налоговую реформу, потому что что мы видим, что иногда предприниматели видят то, какую кашу мы завариваем в конце года, и, как говорится, не первый, первый, год, прошлый год был, когда такая каша в принципе была, и тогда предприниматели часто выбирают уехать из другой государства, ну, во-первых, да. хотя бы к нашим не соседям. Просто, в, а в сегодня Эстонию. не плачут,
0: рабочие руки уезжают.
1: Но если будет эта стабильность, и предприниматели будут более уверены в том, что государственная политика не будет меняться через полгода или каждый конец года преобразования бюджета и так далее когда нужно вроде бы достать Короче вы денег. верите
0: в наших политиков в то что они примут добротные продукты этот закон Но реформы? Я... Я думаю, что поддержать. мы все
1: должны верить, что это будет, потому, потому что, что другого варианта нет. Если так, таких решений нет, ну тогда зачем нам такое правительство и зачем нам а, такой парламент, если он не готов принимать такие решения, потому что они, все решения, они как бы ну, нацелены вперед, Где не назад.
0: еще. Часто ли президенту приходится проводить... Воспитательную работу, в кавычках, с политиками Почему-то не получилось из ваших уст Отповеди депутат Эдвинс Шноре Высказавшийся очень некрасиво в адрес русских Это я еще так смягчила выражение слушателям
1: Ну, вот, конечно, такой практики Чтобы президент вызывал каких-то депутатов Не вызывал, но На переговоры, но это такое не существует А высказать
0: так? Оценить высказывание той или иной политикой?
1: Но все, все-таки, я думаю, что нам всегда нужно, нужно смотреть, какие конкретные меры вообще ну, в жизни реализуются. Потому что высказывания с разных сторон бывают очень-очень разные. Да? Не только, может быть, депутат Шнуры но и другие, например, тот же самый Линдерман, он тоже в разные вещи говорит, да и так далее, да, так что, ну это полит, политикам а, есть а, есть а, Линдерман
0: не в депутатации, не, ну да, ну,
1: окей, но он, он не депутат, но все равно он политик. Мы здесь ну, говорим да. о, о политиках, да и конечно всегда и при любых при любых выражениях нужно думать, что ты говоришь, потому что все-таки мы в своей повседневной работе, но ну, все политики должны работать для того, чтобы все-таки мы сплачивали латвийский народ, чтобы не было бы каких-то проблем и так далее, да? То есть оценить конкретное высказывание
2: Шнуры вы не хотите?
1: Я говорю, что политики очень часто высказываются в, разный, в разных вопросах, и потому теперь выделять этот да, да, данный случай, я думаю, не было бы правильно. Ну,
2: возвращаясь к вашей революционной сегодняшней речи, какие конкретно еще полномочия? Есть вот список полномочий президента, который вы хотели бы получить? Добавить. Да, да. Ну, кроме Роспоскосеема,
1: кроме там, знаю, большей власти, вот есть какой-то список? Не, ну такого специального списка нету, потому что, что, конечно, там вариантов есть а, разных и много, и, конечно. В парламенте была в том числе специальная группа депутатов, которая работала над тем, что и как дальше сделать с президентской институцией, как выбирать президента, какие могли бы быть функции и так далее. Они больше, чем год работали. Я думаю, там не нужно открывать новую Америку. Там есть информация о том, какая практика есть в разных странах. Это уже тогда... Политический выбор нашего государства, что мы были бы готовы, какие функции дополнительно дать президенту и как мы выбирали бы президента.
2: Ну, сторонники старой системы говорят, что народ может выбрать популиста,
1: это показали
2: выборы в США, а депутаты они более ответственны и выберут президента такого, который лучше для Латвии. Вот С этим как поспорить?
1: Ну, это, конечно, спорить довольно трудно, но, тоже, довольно, но в то же самое время мы видим. Да? Окей, есть, может быть, не такие уж хорошие примеры, но есть и в Европе хороший пример, например, во Франции выбрали Мак- Макрона, в Нидерландах выбрали и так далее. Так что ну, люди, люди тоже умеют оценивать политиков и не всегда они как-то наступают на грабли и выбирают того, кто красивее говорит и обещают манную кашу там. За медицину
0: что пообещаете нам? Как вы думаете, может, они эту проблему решат наши политики?
1: Ну, я думаю, что вопрос финансирования будет будет решен, и так как уже в коалиции, сколько я знаю, нашли механизм финансирования. Конечно, всегда всем, может быть, кажется, что денег все равно мало, но я всегда говорил, во-первых, всегда нужно эффективно использовать те деньги, которые уже есть в системе. Так говорят
0: все, но никто не делает.
1: Ну, так и так, так и нет. Мало кто? Ну, не всегда? Да. В системе
0: здравоохранения редко?
1: Ну, я бы так не сказал. Я думаю, что и в системе здравоохранения есть очень много положительных примеров и так далее. Да? Но в то же самое время и не только система здравоохранения, но и другие системы показывают то, что нам всегда хочется быть как бы ну, царями, какой-то своей своей системы, и мы не готовы, может быть, сотрудничать с другими. Я помню... Это вы это... что
0: имеете в виду? Там? Ну, Отдельные поликлиники, больницы, не, между не, ну,
1: собой. Я, Например, я помню, когда был депутатом парламента, мы... Вели переговоры э, с депутатами Эстонии и Литвы, и в конце концов э, э, эти переговоры были завершены и заключены договора, что мы будем, например, э, закупать все три балтийские государства определенные медикаменты э, все вместе, потому что что если больше... Есть там положительные примеры И есть уже некоторые закупки Но это идет очень-очень трудно Это просто показывает то, что Мы каждый хотим сидеть это том объеме денег, которые есть в отрасли, ни в коем случае не те, хотим кто продают, Они
0: тоже имеют здесь слово? Ну,
1: не, не, конечно, медицинские компании пробуют влиять на политику, потому и очень важен вопрос лоббирования, который я тоже поднимаю, что нужно все-таки определить порядок лоббирования, чтобы сбросить лю, лю, любые Непонятные ситуации Которые могут образоваться Только потому что может быть кто-то Что-то там И с кем-то говорил и так далее Но это должно все происходить Прозрачно
2: Луна большая, не знаешь? Такой, может, вопрос. Вы недавно встречались с генсеком НАТО, и завершился формирование контингента НАТО в Латвии, и во время встречи министр обороны Рамен Бергман заявил о том, что необходимо увеличить количество латвийских военных в операциях в Афганистане и в Ираке. В этой связи вопрос. Не кажется ли вам парадоксом, что Латвию защищать мы привозим испанцев и албанцев, а латвийских военных, мотивированных, отправляем далеко от Родины?
1: Не, ну, э во-первых, на данный момент выполняется еще те решения, которые были приняты э -э, в то время, когда я сам был министром обороны, это э -э, решение по увеличению количества наших солдат в нашей армии, э -э, чтобы мы, во-первых, сами могли бы, э -э, ну, во-первых, охранять свое государство, и, конечно, тогда помощь наших друзей по натовским э, странам, это, конечно, еще дополнительно. Но по поводу увеличения количества в каких-то операциях за пределами Латвии, этот процесс происходит, и здесь мы все-таки говорим о солидарности и сотрудничестве между натовским государством, потому что, что ну, все равно, ну, другие государства, присылают нам, мы тоже э, что-то делаем на международной арене. Э, если Министерство обороны э, выбрало то, что, может быть, мы увеличим количество солдат, но здесь мы говорим не о сотнях, не о тысячах, ну, скажем там, я не знаю, там, о, о каких цифрах на данный момент идет речь, но все равно нам никогда больше 30 солдат э, в том же самом Афганистане не было, но ну, Если мы там увеличим 5-10-20 человек, ну это угу. очень на боеспособность нашей армии здесь не повлияет. Конечно, эти все солдаты очень профессиональные, и на них есть спрос... Но в то же самое время, я говорю, это вопрос солидарности, потому что что мы помогаем там, где мы можем помочь, где мы реально можем что-то сделать, и взамен мы тоже, ну, нам друзья помогают в тех моменты, когда нам нужно.
0: Программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие президент Латвийской Республики Раймон Звейонес и журналист Андрей Шведов, главный редактор газеты «Сегодня». В продолжение темы НАТО-вооружения я хотела бы спросить. Еще одна актуальная тема – это расширение сил НАТО на территории Балтии и Латвии. Видите ли такую необходимость увеличивать контингент? Почему? нарастает ли угроза агрессии? Россия грозит дать отпор, ответить адекватно. Читаете ли вы, как оцениваете нынешнюю вот, ситуацию с увеличением контингента?
1: Ну, в принципе, это э, в прошлом году в Варшаве на НАТОвском саммите было принято решение о размещении многонациональных войск НАТО на территории балтийских стран и и Польши, и согласно этих решений. В этом году во всех трех странах Эстонии, Латвии, Литве и, конечно, в Польше размещаются дополнительно войска НАТО, что означает дополнительно. Если до этого во всех государствах было примерно 150-200 человек, но теперь тысяча человек размещено на территориях этих государств. Но все все эти решения и, конечно, реальное размещение войск войск на ну, на нашей территории, это связано с политикой сдерживания, так как все-таки повседневно мы тоже видим, что наш сосед, в в том числе Россия, наращивает военные расходы и модернизирует свою армию, все еще до сих пор, после 2014 года, э, после украинских событий, э, продолжается э, в разные активности недалеко от нашей границы. Это, конечно, тревожит общественность, тревожит людей, и, конечно, чтобы все-таки мы себя чувствовали более комфортабельно, мы не только развиваем наши вооруженные силы, но размещаем дополнительно и... Да наших считаешь, угроза
0: агрессии возрастает.
1: Угроза агрессии не возрастает, угроза военной агрессии она низка, но... В любом случае есть старинная поговорка, что всегда нужно готовиться к худшему. Да?
0: А вот и... эта подготовка, она соизмерима с теми последствиями, какими могут претерпеть наши предприниматели в результате там, каких-то
1: контрсанкций? Ну, потому и, и на НАТО вском саммите было принято решение, что мы э, производим... Ну как это ну, такая ну, двухсторонняя политика что с одной, с одной стороны мы конечно делаем свои военные упражнения то есть занимаемся политикой сдерживания но со второй стороны конечно европейские страны и натовские страны заинтересованы в диалоге с россией и диалог происходит и в прошлом году возобновил уже в, в рамках НАТО и Совет НАТО и России, и там, конечно, переговариваются разные вопросы. Ну, уже, ну, конечно...
2: Диалог НАТО-Россия, а Латвия-Россия диалог... Не,
1: ну, не, ну диалог латвия России тоже происходит, да. Ну,
2: посол России сказал, что приглашали господина Бергманица на встречу с господином Шойгу, чтобы обговорить угрозы и снять напряжение, но Бергманиц отказался. Но...
1: Мы приглашали и Шойгу посетить, посетить Латвию, да? но, но никто никому не... Потому что, что, конечно, на каком-то политическом уровне, может быть, такие встречи не происходят, но мы можем опуститься на пару уровней ниже и на уровне экспертов на уровне предпринимателя и на уровне тех же самых министров, например, министры транспорта. Ну, они между собой встречаются, переговаривают те вопросы, которые у них в распорядке дня есть. Не всегда, может быть, они стопроцентно решаются. То да, есть это по... взаимно,
0: на одинаковом Но это уровне, происходит. если я правильно ну, понимаю.
1: может быть... Э... Слушатели,
0: хотите задать вопрос президенту страны? Присылайте его по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Олег Осипов спрашивает. не граждане и выборов самоуправления с такой инициативой не намерены ли выступать?
1: Ну На данный момент э, я намериваюсь выступать с инициативой по гражданству новорожденных э, детей. Так что ну, сначала нужно закончить одну инициативу, потом смотреть, что можно дальше делать и, и так вы далее. Вы
2: допускаете да.
0: эту
1: возможность?
0: Да, вот выборы участия в вы, негражданах ну, на уровне самоуправления. Я... самоуправления. Ну,
2: как
1: та... Об этом я так не думал.
2: Хорошо. А Ещё. вот э, вопрос э, по поводу этого Северного потока. И венспилские предприниматели там что-то бузят. Там, якобы они потеряли 25 миллионов, э, потому что политическое руководство страны велело им отказаться от этого проекта. Э, как, Каков ваш, ваш комментарий? То есть... Кто велел?
1: Ну, да. Вот вопрос, кто велел отказаться, потому что никакие решения по... Дуренькевич по... выступил заявлением, что это... Не, ну не... это то, что... Вот мы говорили там пару вопросов назад, что вот Шнер выступил, да, вот политики время от времени выступают э, и так далее, да, но но решение это принимается кем-то, решение принимается или правительством, правительству такого какого-то решения нету. А сколько я знаю, в Энспилсе тоже нет. Я знаю, что есть решение самого газопровода, что они будут размешать не на территории балтийских стран, но где-то в Финляндии или Швеции нашли место, ну да, но, но это решение э, самих строителей, где они лучше хотят э, что-то делать, да.
2: Но вы лично ничего против этого не имели бы, если бы решили?
1: Нет, ну в любом случае любое такое, ну скажем, решение должны смотреться через призму безопасности в том числе потому что, что конечно но ну, э, если это такое решение положительно принимается да, смотреть но ну, как оно будет обеспечиваться выполнение да, как это будет там э, какие корабли будут заходить и так далее да, Ну, там нужно комплексно смотреть да. кстати
2: вот по поводу кораблей один вопрос только появляется вдруг выяснилось что на балтийском э, Фронте я не знаю, в Плацдарме появляется новый игрок. Три китайских военных корабля приходят на учения в Балтийское море. Как вы вот, относитесь к этому Откуда вдруг? Это?
1: Господи, информации а, Нет такой В след-
2: следующем месяце будет э, российско-китайские учения, в которых примут участие три военных корабля-фрегата из Китая. Об этом заявил руководство. Это Рос...
1: Россия испугалась кого-то? Нет, потому, нет, 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 они, потому они пригласили китайцев ну, помочь. Я не знаю, а, о, о чем Я нет, бы речи, да. скорее
0: спросила господина президента, который был очень долгое время министром по делам самоуправления, как оценивается вот эта история с пожаром в Слоке, с этими отходами. И поинтересовались ли вы, верно ли, что из Скандинавии привозили, у нас хоронили, и нас тут держат уже за какое-то втор сырье Или все-таки там как-то... Ну, Думаю,
1: ну, во-первых, интересоваться должны службы, которые да, работают да, да. Ну, и вот, получают с ну, вот бюджета деньги. Да. Но я сам, э, с, сам вид- видел, какой дым был в Юрмале, когда все это горело. Э, но реально, в принципе, то, что западные страны пробуют как-то избавиться от каких-то отходов, но этот процесс происходит, и они готовы платить большие деньги, чтобы вывести, вывести отходы, чтобы им не нужно было бы как-то избавиться, избавиться от отходов на той же самой, скажем, Швеции. Да. А- и, и конечно... Ну да, но, ну, к сожалению, такие компании могут быть, но это просто еще лишний раз доказывает то, что э, и государственные, и местные, и муниципальные службы должны работать и знать, что происходит на нашей земле. Да? Но если мы не знаем, что происходит, конечно, тогда упрекать кого-то довольно трудно, да? если мы сами виноваты, но лучше нужно работать.
2: Вы представляете Латвию за рубежом, два последних визита были в США, в Ватикан, с Папой Римской вы встречались. Вот какой реальный эффект от этих визитов? То есть, что нам Папа Римский передал, и что в США, может
1: быть, вопрос? не но... В США я был на заседании ООН, так что это каждый год происходит, и, конечно, лидеры государств приезжают на это совещание. По поводу Ватикана, конечно, ну, я думаю, что сотрудничество с любым государством, в том числе Ватиканом, очень важно, потому что это, ну, особенно, скажем, в Латвии, так как у нас тоже в Латвии очень много верующих людей, в том числе католиков, и, конечно...
2: А привет к нам Папа Римский?
1: Ну, это тоже был вопрос распорядка дня переговоров, будет ли принято положительное решение, но это уже зависит от Папы Римского. Конечно, я его приглашал Пару раз уже, в в том числе и в в последнем визите, посетить Латвию в следующем году. Конечно, он, скорее всего, если примет такое решение, он приедет не только в Латвию, но и в Литву и Эстонию, э, во все три балтийские государства. Но такое предложение высказано, так что, как говорится, мячик на его стороне. Из
0: из таких визитов зарубежных хотела бы у вас спросить о том, что предстоит 9 июля в Астану лететь с большой делегацией, расскажите. То есть вы летите... Ну, наверное, не так полюбоваться нашим павильоном. Э,
1: в том числе, конечно, я буду участвовать в Латвийском дне на павильоне. 9 июля как раз, 9 июля как раз и будет. И, конечно, там будет очень много наших предпринимателей. Я думаю, что наше участие в экспо – это очень хороший пример, как в том случае, когда государство не всегда готово инвестировать и готово готово участвовать в каких-то выставках. Сами предприниматели, которые заинтересованы в укреплении дружественных связей с разными государствами, на данный момент, скажем, с Казахстаном, участвуют в этой выставке, чтобы заинтересовать казахских или и других предпринимателей. Собой, и почему да, и, и чтобы и чтобы могли бы, может быть, привлечь больше интереса к нашему государству. И потому и я в этом визите планирую, так как это будет в Казахстане, встречаться э, с разными руководителями, высшими руководителями э, Казахстана, чтобы переговорить о том, как мы можем укрепить наше сотрудничество между Латвией и Казахстаном, так как нашим предпринимателям очень важно, чтобы были бы хорошие и дружественные отношения, так как э, Казахстан тоже играет очень важную роль для нашего а, транзитного логистического бизнеса и так далее. Если мы говорим, что мы хотим укрепить то же самое сотрудничество с Китаем по транзиту, ну, в любом случае через территорию Казахстана эти грузы э, тоже э, проходят. И, и потому нам нужно э, образовать хорошие отношения. И потому любо, лю, любая... Такая встреча, любой мой визит, который происходит, конечно, это, во-первых, говорится о том, как укрепить наше экономическое сотрудничество между разными государствами, потому что что это важно для государства, во-первых, это важно в том числе в последствии для бюджета. Но более важно, чтобы было бы хорошее отношение тоже между предпринимателем, потому что когда есть довольно часто чисто человеческие контакты, легче образовать тоже какие-то mm-hmm. бизнес-отношения.
0: Ну вот в стану, они вас повезли, предприниматели. А у вас есть идеи, как поддержать еще предпринимателей, может быть, как-то иначе?
1: Потому мы и говорили в начале передачи, что очень важно и в правительстве, и в парламенте, во-первых, принять реформу по налоговой политике, потому что для предпринимателей... А, должна быть стабильность. Стабильность в налоговой политике. И это, я думаю, одна из первых и основных задач правительства и парламента, чтобы предприниматели в Латвии чувствовали как дома, не как приехавшие э, гости. Ну,
0: почему же так не получается?
1: Ну, я думаю, что получится. Ну, да, до этого, может быть, не получалось и так далее. Но теперь... Все понимают, что это последний момент, и я все-таки надеюсь, что соответствующие э, решения будут будут приняты. Ну, во-вторых, конечно, для предпринимателей очень важно, чтобы и наша правовая система улучшалась, потому что что, э, разные проблемы, которые существуют в правовой системе, в том числе очень долгие долгие, э, суды и так далее, э, Платежа низко. Способ... Ну да, ну, ну просто теперь получается так, что на это правительство и на этот парламент все эти проблемы упали на голову, хотя они были уже не первый год. Они уже давно были. Но Ну, решать... Ну, в
0: это правительство входят политики, которые давно в правительстве.
1: Ну, В том числе, числе, да. И в других правительствах. Но, но, в принципе, теперь должны эти вопросы решаться, и они постепенно решаются.
2: К вопросу о беженцах. Вот неожиданно лидер фракции «Зеленых» в Европарламенте, некая СК Келлер, допустила возможность, не отрицала, создания в Латвии арабских деревень. Вот... Как это вообще к этому относиться? Ска Келлер, отвечая на вопрос журналистки, сказал, что mm-hmm. да, неплохо, в принципе, арабов деревнями yeah. селить. Yeah. Mm-hmm. Поэтому поводу
1: сегодня. Ну, это опять мы говорили о том, что, может быть, какой-то политик что-то высказывает. Mm-hmm. Э, и, конечно, ну, теперь... Можно очень много дискутировать об этом или другом вопросе, но опять это просто высказывание одного политика, но в то же самое время есть конкретная политика беженцев и в Европе, uh-huh. и в Латвии, я не думаю, что там так радикально что-то будет меняться.
0: Это так для островской ну, повыке, это, На всякий случай но, надо, ну, да, надо испугаться. Самое, на мы случай.
1: говорим о налоговой политике тоже. Вроде бы и решения приняты. Тогда там все время что-то высказывает и так далее.
2: <связано> да, но это... А вот такой, может, вопрос уже, который меня коллеги просили задать. Во-первых, они просили пожелать вам здоровья и спросить, как вы себя чувствуете после той тяжелой операции, за которую следили в Латвии. Спасибо,
0: Андрей, большое. Я этот вопрос собираюсь задать каждый раз, когда приходит президент, и все-таки, понимаешь, некогда. Я так плохо выгляжу?
1: Нет, хорошо. Ну, тогда же я думаю, что все в порядке со здоровьем. Я думаю, что каждый из нас всегда может желать, чтобы здоровье было бы еще и еще лучше, но чтобы оно было бы лучше, ну, конечно, нужно и соблюдать какие-то нормы в жизни, в том числе заниматься физической какой-то работой физическими активностями, потому что, что если мы будем только сидеть за столом, за компьютером, ну это не всегда пом- пом- поможет здоровью. Занимаетесь спортом? Конечно, занимаюсь спортом, играю в баскетбол. Ну, По мере возможности. конечно, на посту президента не всегда, может быть, у- удается очень регулярно, но я все-таки планирую так, чтобы на, в каждую, каждую неделю мы, мне было бы возможность играть в баскетбол. Ну, и
2: благодаря вам можно сказать, что в латвийской медицине не все так плохо. Врачи есть хорошие, которые лечат.
1: Ну, я думаю, что во всех системах вам. есть, и в том числе в сфере медицины, конечно, есть очень хорошие специалисты, врачи, и мы просто, может быть, иногда даже забываем, что у нас такие, такие хорошие врачи. Но я думаю, что мы должны этим гордиться. И, во-первых, и те люди которые может быть имеют больше финансовых возможностей ну, тогда лучше выбирать наших врачей чем может быть где то за границей могут, могут. И, и, за исключением конечно если что то уникальное да, ну потому что, что не все мы можем тоже, тоже сделать здесь в латвии да.
0: все и тут осталось буквально минуточка лига лига вы как то наш небольшой латвии умудряетесь одновременно уже охватить как бы три региона огры там живете?
1: Да. Не, ну, Родина, по, рабочим, вас, да, по рабочим по дням я в Работаете в Лиге,
0: в, в Юрмале в рабочие дни. А Лига-то где будете гулять?
1: Лигу я буду в Вогре, потому что, что по выходным я всегда в Огры, а, так как мне там квартиры, во-первых, и, конечно, мне там Попроще. все близкие, все близкие, да, сы- сыновья, и, конечно, внук, и... Если, если свободные дни, тогда, конечно, увидите. Никита, хороший
0: праздник, замечательный. Вот здесь много написано, я не стал уже читать, очень длинные, к сожалению, всякие, много переживают люди по поводу того, что две части населения, русские латыши, ну, и трудно вам, как президенту, надо быть главой всех. Кто живет да, в и, наверное, в этом конечно. есть определенные проблемы, и что-то надо для этого делать. Но Лига – это как раз тот, наверное, праздник, который никого это, не
1: разделяет. Это не разделяет, это, это сплачивает. И
0: хорошо, что у нас есть, на, на Лига обычно поют много песен, которые можно сочинить, ну, просто на ходу, и только Лига-Лига, да? Вот что бы вы нам, слушателям, так пожелали бы? Ну, ну ладно, не буду просить, чтобы спили. Ну, ну какой бы куплитик, думаете, самый важный, нужен ага. сегодня для нас?
1: Сразу, 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 Ну вот так. Тогда может быть начинать паркальные нюансы, на целый лингуа, Что еще?
0: Давайте соберемся все вместе сегодня, завтра. Не,
1: но ну, я О, думаю, чтобы главное, чтобы погода была бы хорошая, да, и и чтобы началось лето, потому что что мы уже заждались заждались лета, и несмотря на то, что вчера официально астрономическое лето началось, но, может быть, погода ну, не соответствует, и потому, может, начиная а, с праздника Лыгва и, и Яню Дианы, а, тогда, может быть, начнется и лето, и, главное, я хотел бы пожелать а, быть ответственным а, во время праздников, и, конечно все, что мы делаем, как говорится, чтобы мы э, сами осмысливали, что мы делаем, да, потому что чтобы не было бы каких-то проблем ни самим, ни близким, и, конечно, же, чтобы мы с, э, могли бы отдохнуть не только в лигу, но и, и, и в э, с, свои отпуска, которые будут, может быть, э, летом, потому что, что Каждому человеку, который чем-то занят, нужно время для отдыха, чтобы возобновить силы. И я думаю, праздник Лигу – это тоже ну, такая традиция, когда мы тоже берем энергию с, э, с окружающей среды и... Это, я думаю, очень важно. И всем
0: нам пригодится. Лиго-лиго. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие президент страны Раймонд Свеионис и журналист Андрей Шведов, главный редактор газеты «Сегодня», портала bb.lv и журнала «Телеграф». Программу привела Валентина Артеменко, «Латвийская радио 4», оператор прямого эфира «Инара Целлер. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Спасибо.
1: Спасибо.